0: RFI Vous écoutez RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Clément Fraioli. Bienvenue dans
0: cette nouvelle édition du journal En français facile. Et pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Clément, bonsoir à tous.
0: À la lune de ce journal journée d'hommage aujourd'hui en France, hommage à Mireille Knoll, femme juive de 85 ans, assassinée chez elle vendredi dernier. Une marche blanche a eu lieu à Paris. Hommage également à Arnaud Beltrame, le gendarme qui a sacrifié sa vie pour sauver celle d'une otage dans l'Aude la semaine dernière. Plusieurs milliers de personnes sont venues honorer sa mémoire.
2: Dans le reste de l'actualité, le Dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est bien rendu en Chine. C'est confirmé depuis aujourd'hui. Une visite historique et très stratégique.
0: Consomme-t-on trop d'antibiotiques Oui, selon une étude publiée dans une revue médicale américaine, la consommation d'antibiotiques aurait fortement augmenté ces dernières années dans le monde. Et cela inquiète les spécialistes.
3: Les journaux journaux en français facile. En français facile.
2: La marche blanche en mémoire de Mireille Knoll a eu lieu cet après-midi à Paris.
0: Une marche pour rendre hommage à cette femme juive de 85 ans retrouvée morte vendredi dernier dans son appartement parisien des membres du gouvernement et plusieurs représentants des différents partis politiques ont répondu présents, mais également des anonymes venus exprimer leur rejet de l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs. Simon Rosé a assisté à cette marche.
4: La place de la nation était bien remplie au moment où le cortège s'était lancé en direction du boulevard Voltaire. Des pancartes, des badges, des autocollants, une ambiance très silencieuse règne, témoin du désir d'honorer la mémoire de Mireille Knoll.
2: Pour montrer à ces fous furieux que on n'agit pas impunément et que la réaction du peuple. Hein. Elle est effective et
4: il y a toujours une réaction communauté nationale, dans son ensemble. À quelque part, nos acquiesce. cette volonté d'être ensemble et partagée, avec l'espoir que quelque chose de bien naisse de cette marche. C'est important de montrer notre solidarité en tant que citoyen, musulmans, français aussi, touché par la mort de cette dame-là. Malheureusement, cela ne va pas durer. Comme appelé par la polémique de ces derniers jours, des sifflets et des huées se font entendre. Leur cible, Marine Le Pen, qui vient de rejoindre la marche. C'est dommage de gâcher une marche qui est censée être une marche de mémoire et d'hommage. Elle ne nous a jamais défendu, elle a jamais lutté contre l'antisémitisme, ni son père, ni le FN, ni elle-même. Là, c'est de la récupération politique et de la provocation. Et voilà ce que ça donne. Un sentiment de gâchis règne au moment où la foule se disperse. À quelques rues de là, une centaine de personnes a fait un crochet pour se recueillir devant le domicile de Mireille Knoll.
0: Le reportage de Simon Rosé.
2: Et un peu plutôt clément dans la journée, la, la France rendait un autre hommage.
0: Un hommage national à Arnaud Beltrame. Ce gendarme avait donné sa vie pour sauver celle d'une otage lors de l'attaque terroriste dans le sud de la France vendredi dernier. Arnaud Beltrame était un symbole de l'esprit de résistance, a déclaré Emmanuel Macron. Le chef de l'État a aussi appelé les Français à un regain de vigilance et de civisme face à l'histoire. Islamisme souterrain, Stéphane Lagarde, cet hommage était solennel mais aussi populaire.
4: Aux grands soldats, la patrie reconnaissante. Le souffle populaire de cet hommage national a été ressenti ici aux Avalides où le témoignage de respect des milliers de Parisiens massés tout au long du parcours funéraire accompagne le catafalque d'Arnaud Beltrame lors de son entrée dans la cour d'honneur. Devant ses frères d'armes, les uniformes debout sous la pluie d'un détachement de la gendarmerie de l'Aude et de la gendarmerie mobile qui ont côtoyé le lieutenant-colonel dans ses commandements. En face, sous une tente blanche, les familles des victimes de la triple attaque terroriste de vendredi, les corps constitués, moment d'unité nationale en présence des deux anciens président de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais aussi de près d'un millier de civils sous les allées Orient et Occident de la Cour d'honneur et sur l'esplanade des Invalides où la cérémonie est retransmise sur un écran géant. Après avoir passé en revue les troupes, le chef de l'État, Emmanuel Macron, prononce l'éloge funèbre, roulement de tambour qui fige la Cour d'honneur au à vous puis c'est l'appel aux morts suivi du réveil de la Marseillaise. Emmanuel Macron s'approche alors du cercueil recouvert du drapeau tricolore et y dépose la médaille de commandeur de la Légion d'honneur, Arnaud Beltram, qui a également été décor mercredi à titre posthume du grade de colonel, afin que les primes de reversion à sa famille éplorée soient plus importantes. Stéphane Lagarde, Marc Fiché, aux Invalides à Paris, RFI.
2: Pour répondre aux tensions sociales à Mayotte, le gouvernement nomme un nouveau préfet.
0: Un profond mouvement de contestation sociale touche ce département français depuis plus d'un mois. Les habitants dénoncent par exemple l'insécurité et l'immigration illégale. Le nouveau préfet, Dominique Sorin, sera accompagné d'une équipe interministérielle. Ils auront un mois pour présenter des mesures afin de favoriser le développement de l'île. En Égypte, les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus d'une heure. C'était le troisième et dernier jour de vote pour l'élection présidentielle égyptienne. Les chiffres de la participation devraient bientôt être connus. La participation, c'est la seule inconnue de ce scrutin, puisque le président sortant... Abdel Fattah el-Sisi est assuré d'être réélu. Il avait face à lui un seul candidat. C'est officiellement
2: confirmé depuis aujourd'hui. Kim Jong-un s'est bien rendu en Chine pour une visite officielle.
0: Le dirigeant nord-coréen était à Pékin de dimanche à aujourd'hui pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Une visite historique puisque c'est la première de Kim Jong-un à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. Grâce à cette rencontre, Kim Jong-un s'assure du soutien de son allié chinois. De son côté, la Chine espère jouer un rôle important dans la résolution de la crise entre la Corée du Nord et celle du Sud. Les précisions d'Eike Schmidt.
3: Depuis sa prise de pouvoir en 2011, Kim Jong-un avait snobé la Chine portant le grand frère traditionnel de la Corée du Nord. Si le jeune dictateur s'est enfin donné la peine de venir jusqu'à Pékin, c'est bien parce qu'il n'a plus d'autre choix, estime le politologue indépendant Hua Po.
4: Il joue sa dernière carte afin de s'assurer du soutien de Pékin. Au cas où les négociations avec Washington et Séoul échouent, il veut que les Chinois interviennent. Kim garde toujours en tête la fin du dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Il sait bien que s'il est livré aux Américains, une fin aussi tragique l'attendra.
3: 90% du commerce nord-coréen passe par la Chine. Sans elle, le régime se serait déjà écroulé. Kru en est convaincu.
4: La Corée du Nord n'est rien sans la Chine. Et seule la Chine a la capacité de la protéger. Kim a besoin de son soutien économique et militaire.
3: Sortir enfin de son isolement et se rapprocher de la Chine était donc crucial pour Kim Jong-un à l'approche de ses négociations avec la Corée du Sud et les États-Unis, qui s'annoncent difficiles. Heike Schmidt, Pékin,
2: RFI. Trois jours après l'incendie meurtrier d'un centre commercial en Sibérie, la Russie observait aujourd'hui une journée de deuil.
0: Soixante-quatre personnes ont perdu la vie dans cet incendie, dont quarante et un enfants. Les premières victimes ont été enterrées aujourd'hui. Les Russes bouleversés, mais aussi en colère. Ils sont nombreux à dénoncer un non-respect des mesures de sécurité.
2: Ils sont censés nous soigner mais consommés à trop haute dose ils peuvent être dangereux pour la santé et ce sont les antibiotiques.
0: Selon une étude publiée dans une revue médicale américaine la consommation d'antibiotiques augmente fortement et menace la santé mondiale. Une hausse de la consommation de 65% surtout présente dans les pays aux revenus intermédiaires et faible, et ça inquiète les chercheurs. Michel Diaz.
1: Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ce slogan a fait partie du langage courant à partir du début des années 2000 en France. Une baisse de près de 20% de la consommation d'antibiotiques avait suivi cette campagne, avant de repartir à la hausse quelques années plus tard. Aujourd'hui, les Français en restent les premiers consommateurs, deux fois plus que les Allemands ou les Anglais. Une hausse que l'on retrouve également dans les pays pauvres, mais dix fois plus importante, entre 2000 et 2015, selon cette étude. Certes, la santé mondiale s'améliore mais ces résistances aux antibiotiques constituent un véritable problème de santé publique que l'Organisation mondiale de la santé tente de contenir depuis 2015, en choisissant de réduire les infections par le lavage des mains ou la vaccination, ou encore en évitant la surconsommation par des prescriptions inutiles, par exemple. Une résistance qui rend de plus en plus difficile, voire impossible, le traitement de certaines pathologies, comme la tuberculose ou des maladies sexuellement transmissibles dans les pays pauvres. Un groupe d'experts internationaux la rendait responsable en 2014 du décès de 700 000 personnes chaque année. Le risque, retourné à la fin du 19e siècle, juste avant la découverte du premier antibiotique.
0: Les précisions de Michel Diaz. Il est 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté et merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé à le présenter.
2: Bonsoir Clément, merci à vous également et puis eh bien, je vous dis à de
0: À demain, Sylvie. Et ce journal est à retrouver comme tous les autres sur notre site savoir.rfi.fr.